0: ¿Alguna vez has estado en una tormenta y sentido que tu cuerpo está a punto de caer en una crisis nerviosa? Buenas noches navegantes, bienvenidos al buque 616 cayendo en el ojo de la tormenta, podcast, soy Diego Alvarado, su oficial de cubierta y estoy acompañado de dos marineros más.
1: Hola navegantes, soy Naomi, su oficial de puente, espero estén listos para el efímero viaje que hoy les espera.
2: Atención, tripulantes. El Ever Ancras les habla a su piloto Adriana y estamos a punto de partir hacia la nada.
1: que entre ustedes navegantes hay alguno que otro inexperto pero estén seguros que aunque por mucho que sepan jamás será suficiente para lo que les espera leyendas cuentos mitos y verdades terroríficas nunca sabrán que no los dejó dormir
0: a ver a ver Veo rostros nuevos y ya conocidos, creo que muchos han desaparecido cuando nuestro otro navío encalló, quizá durante este nuevo viaje, encontremos sus almas por el camino.
2: Será mejor esta vez todos se pongan sus chalecos salvavidas, no quiero cargar con más muertes. <risa> ya tiene sus ositos de peluche. <risa>
1: Joder, Adrián. Sigue asustando a nuestros tripulantes y verás que no saldrás vivo en esta ocasión. Te lo estoy advirtiendo de una vez por todas. ¿Lo entendiste?
0: ¡Basta los dos de una sola vez! Parecen unos críos peleando por la nada. Disculpad, marineros. Mejor olvidéis este mal trago, Contándoles alguna historia que se me venga a la mente. Uh, ah, ya lo tengo. Ya lo recordé. Alguna vez escucharon sobre... El Caballero Invisible. ¿No? Bueno, la historia iba así. Varios años después que las fuerzas chilenas se habían excedido en atropellos y destrucciones, dejando a través del tiempo un bloque de viviendas denominadas la Cuesta Chile, donde miles murieron y se decía que sus almas rondaban por los hogares de las personas que habitaban. Entonces aquel bloque cerca a una de estas casas de una manera paranormal empezó a visitar un caballero invisible para la mayoría, y solo visible para la dueña del inmueble. El hogar era de don Mauricio Beltrán Bansur, anciano de memoria espléndida, quien en sus años mozos prestaba servicios en el ferrocarril de la Peruvian. Estaba casado con doña Claudia Serna de Beltrán, señora de nervios templados y fiel colaboradora de su hogar. Todo marchaba bien, pero cuando un día la extraña visita de un varón muy extraño, quien le conversaba y le indicaba que debía seguirle a una meta desconocida, cambió el rumbo de las cosas. Este extraño individuo, de apariencia tenebrosa y frívola, solamente visitaba el domicilio cuando Mauricio acudía a cumplir sus faenas diarias. Claro que inicialmente la señora no le dio mayor importancia a pesar de que el hombre parecía de temer, solo lo tomó como algo pasajero, hasta que en una helada noche apareció en sus sueños, los cuales se tornaron de rojo sangre y vislumbro el asesinato de su amado por este individuo desconocido. Este que todos los días venía a intentar poseer de ella con la promesa de una meta desconocida, desde aquel día no dejó de soñar aquello y fueron tantas las veces que lo hizo que decidió comunicárselo a su esposo. Desde el hecho que cada día cuando Don Mauricio se fuese a trabajar, él aparecía a intentar persuadirle de seguirlo hasta los sueños nefastos y sangrientos que se le presentaron. Don Mauricio asustado y enfurecido, decidió poner en práctica un plan, uno para acabar con su rival. En efecto, un día despidiéndose él a voz de cuello para irse a laborar, dejó momentáneamente su resistencia. De acuerdo al plan que tenía con su señora, al cabo de media hora retornó al hogar cual no sería su sorpresa al hallar a doña Claudia conversando con un ser invisible donde Mauricio pensó un instante quizás en una alteración de su compañera luego indagó en los cuartos antiguos pero no halló a nadie no vio menos escuchó excepto a su mujer minutos después conversó con la señora y ella se extrañó de que él no hubiera podido ver a aquel hombre visitante cuando ha estado sentado en una silla de enfrente y una sonrisa de imán, respondió pasaron los meses y continuaba insistiendo el misterioso huésped, un día los ceros le crecieron al dueño del inmueble, por lo que decidió poner fin a esa comedia como él veía toda la situación, un día de calor agobiante de manera especial se reunió en una cantina con varios amigos ferrocarriles y llevaron varias copas de licor, ya picado hasta los dientes y con espíritu valentón se dirigió a su casa para enfrentar a su rival, el caballero invisible y y tal como esperaba, nuevamente observó a su esposa conversando aparentemente sola, pero como don Mauricio estaba con sus tragos, lanzó esta frase a todo volumen, fuera demonio de mi casa, si quieres, enfréntate conmigo, que soy católico y solo creo en Dios, enseguida hizo tres disparos con la pistola que exprofesamente había llevado consigo. Narraba su señora, que al oír el intruso, esa frase muy cristiana, por cierto, respondió con rencor, mujer, por culpa de este hombre has perdido una fortuna, solamente quería conducirte a un entierro de riquezas, por eso insistía para entregarte todo y salvar mis pecados, hoy todo lo has perdido y no volveré, pero que eso no fue todo como si aquel individuo fuese un espejo, los disparos que había ejecutado su esposo se volvieron hacia él, causándole una agonía que finalmente terminó en su lecho de muerte. Se dice que aquel caballero invisible sigue rondando, buscando a aquella mujer que acepte seguirlo hasta la eterna muerte para ser la suya.
1: Oh joder, que me has puesto los pelos de punta con tan macabra historia.
0: A ti todo
2: te pone los pelos en punta <ríe> Ya lo saben señoritas A menos que quieran que su pareja termine muerta Será mejor que no le den alas a quien no pueda molar.
0: O mejor dicho A quien no puede vivir pero sin matar Ya cállate Deja de molestarlas Después de todo Es solo una leyenda urbana
1: Ah, no lo creo Ahora que lo recuerdo, conozco a una persona que me relató algo parecido a lo que le sucedió a doña Claudia. Si mal no recuerdo, me lo contó así. Mi esposo, el difunto Carlos Solano, compró un terreno en Chimbote. Por consecuencia, me vi obligada a abandonar mi hogar en Chiclayo. Yo, Irma Castrejón, una mujer chiclayana de corazón, sangre y pezuña, tenía que venir a esta ciudad de hombres de patas salada y bocas lisurientes. Creo yo, mi peor error en la vida. Pasó un año desde que mi convivencia marital en Chimbote y extraños fenómenos comenzaron a ocurrir cuando mi esposo se iba a trabajar. Yo me quedaba sola en casa, realizando los quehaceres del hogar como de costumbre. Un día, mientras estaba en la azotea, tendiendo la ropa, sentí de pronto como si una mano helada tocara mi hombro. Esto me erizó la piel, porque no había nadie más en ese lugar. Más tarde, preocupada y con los nervios de punta, le conté lo sucedido a mi esposo. Menudo ser este. Desafortunadamente, no creía en lo paranormal, así que terminó tildándome de loca. Cada vez ocurrían más hechos inexplicables, como la desaparición de objetos, timbres sonando a la medianoche y lo que más causaba incertidumbre, es que despertaba con moretones en el cuerpo, como si de golpe se tratara. Una noche, mi esposo llegaba exhausto del trabajo. En ese momento escuchó murmullos provenientes de su habitación. Al asomarse por la puerta, grande fue su sorpresa al encontrarme hablando y riendo sola. Bueno, era eso lo que él decía, pero yo estaba con alguien ahí. Carlos asombrado me preguntó, ¿Con quién hablas? A lo que yo respondió, con un amigo, es muy gracioso. Mi esposo no supo cómo reaccionar, según él, solo estábamos nosotros dos en la habitación. Días después, salí a caminar por el mercado de la zona, cuando escuché a un grupo de señoras comentando acerca del caballero invisible. Yo me sorprendí, pues la leyenda coincidía con lo que me estaba pasando. Un día, mi esposo preocupado por todo lo que había visto, decidió enfrentarse a la entidad, pues él pensó era eso, a pesar que no creía en lo paranormal. Espero el momento perfecto para atraparlo conversando conmigo. Yo jamás pensé o anticipé lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre con quien hablaba atacó a mi esposo, dejándolo con graves secuelas mentales. Posteriormente él murió, y desde entonces no dejo de soñar con aquel día.
0: Creo que ha comenzado a erizarme la piel. Será mejor que cambiemos de tema. Esta noche me invade un terror alucinante.
2: ¡Piratas a la vista!
0: Todos a sus puestos, Aristad Cañones, y ustedes marineros, principiantes, y no tanto, todos bajo cubierta, esto está a punto de ponerse feo. marinos, todos están bien, ya ha pasado lo peor, le hemos pateado el culo a esos piratas. Ed, escuchad todos, nos acaban de llegar una transmisión
2: desde el puerto.
0: Informes, el buque 616. Freddy Krueger, su nacimiento y repercusión en las nuevas generaciones.
2: Siempre se ha hablado de Freddy Krueger como un clásico del terror. Esa película que a pesar muy antigua que sea, sigue creando una psicosis de generación en generación. Y no lo digo yo, sino las mismas personas. Escuchamos lo que dijeron cuando le preguntamos acerca de Freddy.
0: Freddy Krueger es un tipo fascinante asemearme en los pantalones y te lo digo yo que tengo 45 años
3: Freddy es el puto personaje que siempre me da pesadillas pero no puedo dejar de verlo amo a Freddy Krueger es mi personaje de terror favorito me crea una parálisis de terror que solo él puede hacerlo
2: como podemos ver Freddy es uno de los personajes más amados del terror, pero a la vez uno de los más temidos. Pero, ¿cómo se creó esto? Según Antonella de la Becerra, una fanática y experta de Freddy Krueger, mencionó que esto se creó gracias a Wes Craven, director y guionista de la película quien relató que el personaje Freddy Krueger estuvo inspirado en tres artículos que leyó en el periódico Los Angeles Times, donde se narraba cómo unas personas que vivían en el sureste de Asia, murieron mientras unas terribles pesadillas lo rondaban.
1: Wes Kruger se inspiró en crear a Freddy Krueger gracias a tres artículos que leyó en Los Angeles Times, donde personas morían teniendo pesadillas.
0: Informes el buque 606.
1: Atención todos. Se avecina una tormenta, agárrense donde puedan, es una maldita orden.
0: ahora sí, acercaos todos, ya estamos cerca de terminar este efímero viaje. Escuchemos a un marinero que nos envió su relato por nuestro Whatsapp Story. No olviden para nuestro último viaje, tendremos una edición especial. ¿Preparados? Escuchemos.
3: una experiencia paranormal, un día que con unos amigos fuimos a una calle que aparentemente estaba embrujada. Cuando fuimos ahí, comenzamos a ver aquellas casas que estaban vacías, que sentíamos que podían tener algo cualquier cosa. Y cuando estábamos viendo entre todos, vimos que una la puerta se cerró, así, de golpe, pla. Y todos salían corriendo. Yo y, un y uno de mis mejores amigos nos quedamos viendo y ya está. Nos quedamos viendo ahí y después nos fuimos no tuvimos mucho miedo que digamos no fuimos pero cuando estábamos ya a punto de salir de, de esa zona de esa calle eh, de puras casas abandonadas cuando sal, queríamos salir mi amigo me cuenta que empezó a sentir un escalofrío por la parte de su cuello un escalofrío que nunca había sentido antes después cuando estábamos caminando cada vez que pasábamos por una de estas luces que luces públicas estos faros cada vez que pasábamos por una se apagaba pasamos ese, esa luz y se volvió a prender pasamos por otro foco y este se apagaba y cuando lo, lo dejábamos atrás se volvía a prender así fue como con tres, cuatro o hasta cinco focos te podría decir y fue una experiencia muy rara después más adelante ya dejó de apagarse pero me dio esa impresión como si hubiera alguien nos hubiera estado siguiendo, ¿no? como si algo o lo que sea que haya estado por ahí nos hubiera seguido, y yo me pregunto por qué, específicamente a nosotros, esa sensación, el cuello de mi amigo que fue, por qué se apagó las luces, o sea, fue una experiencia loca la verdad.
2: Pero hasta para morirse de miedo, <ríe> creo que ya me dicen pantalones, <ríe> quitado las calas de todas las palias que tienen ahora, ya estamos llegando al final de nuestro segundo viaje.
1: Yo sí estoy temblando de miedo. Ahora, cuando vuelva a tierra firme, no pienso caminar por calles con rumores a embrujado. Os recomiendo a ustedes tampoco. No vaya a ser que no salís vivo de ahí.
0: ¡Ah! Llegó el momento de encallar. Piloto, ¿estás listo? Sí, oficial. Buena muerte a todos. Nos volveremos a encontrar pronto, marinos.
1: Dulces pesadillas, marineros, y no os dejáis que ninguna sirena os atrape en sus redes. Aún los queremos frescos para nuestro último episodio.